0: 朋友们，大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》，接着昨天的话题，今天呢，我们研读“盐、油、酒、糖”与我们健康的关系证据分析。首先看一下油脂与我们健康的关系证据分析。总油脂及动物脂肪摄入量增加，可以增加肥胖的发病风险。纳入四篇文献，包括三十三项随机对照试验和十项队列研究，一篇前瞻性的队列研究进行了综合的评价。结果显示，膳食中油脂的供能比例与肥胖的发病风险呈正相关。纳入三十三项随机对照试验和十项队列研究进行了系统性的综述，结果显示，降低膳食中的总脂肪的功能比小于百分之三十，有助于降低体重。膳食中总脂肪的功能比每减少百分之一，体重相应的减少零点一九千克。另一项研究对象为年龄在二十七岁到六十三岁的肥胖或者是超重病人，八千八百六十二名。它的结果显示呢，用低脂饮食替代高脂饮食，可以使肥胖人群的总胆固醇降低，低密度脂蛋白胆固醇降低，甘油三酯降低，高密度脂蛋白胆固醇升高。对两万一千九百三十位五十岁到六十九岁的没有心血管疾病的吸烟男性追踪了六年，其中呢一千三百九十九例发生了冠状动脉病变。在校正了年龄、总能量摄入、膳食纤维摄入以及其他的混杂因素之后，我们发现高水平反式脂肪酸的摄入量每天六点二克。与低水平每天一点三克这一组相比，冠心病的死亡的多变量为一点三九，这表明反式脂肪酸摄入量与冠心病死亡危险性呈明显的正相关。接下来我们看一下饮酒与我们健康的关系证据分析。酒精对肝脏有直接的毒性作用，吸收入血的乙醇在肝内代谢，引起氧化还原状态的变化，从而干扰脂类、糖类和蛋白质等营养物质的正常代谢，同时呢，也影响肝脏的正常解毒功能。一次性大量饮酒之后，几天内我们仍可以观察到肝内脂肪增加以及代谢的紊乱。长期过量饮酒与脂肪肝、肝静脉周围显微化、酒精性肝炎以及肝硬化之间密切相关。在每天饮酒的酒精量大于五十克的人群中，十年到十五年之后发生肝硬化的人数每年约为百分之二。肝硬化死亡中有百分之四十是由酒精中毒引起的。过量饮酒，尤其是酗酒，是指长期大量的饮酒，还容易出现营养状况的低下。一方面，大量饮酒使碳水化合物、蛋白质以及脂肪的摄入量减少，维生素和矿物质的摄入量也不能满足我们机体的需要。另一方面呢，大量饮酒可以造成上消化道黏膜的损伤以及肝脏功能的损害。从而影响几乎所有营养物质的消化、吸收和转运。加之急性酒精中毒可能引起胰腺炎，造成胰腺的分泌不足，进而影响蛋白质、脂肪和脂溶性维生素的吸收和利用。严重的时候还可以导致酒精性的营养不良。纳入了九篇文献，包括十四篇的队列研究。五篇的病例对照研究进行了综合的评价，结果显示，过量饮酒能够增加肝损伤的发病风险。男性每天酒精的摄入大于六十九克的时候，肝癌的发病风险是不饮酒者的一点七六倍。女性每天酒精的摄入量大于等于二十三克的时候。肝癌的发病风险是不饮酒者的 3.6 倍。纳入7篇文献，包括3篇队列研究和4篇病例对照研究，进行了综合评价，显示妊娠期间每周饮酒多于4杯（约含48克的酒精），或者是妊娠期间酗酒次数大于 3， 可以增加新生儿的死亡率。妊娠期间饮酒可不同程度地影响胎儿的脑部发育，从而间接地影响新生儿的生长发育、智商以及感官表达能力。妊娠期间饮酒可以增加儿童围产期感染大脑麻痹的风险和出生后感染大脑麻痹的风险。母亲在妊娠期间饮酒，可在不同程度上影响儿童青少年的脑部发育。使他们的智商、气味识别、空间记忆等能力低于正常的儿童青少年。纳入五篇文献，包括一篇系统综述、两篇对症研究、两篇病例对照研究，进行了综合评价。结果显示，少量、适量、过量饮酒以及不同种类的饮酒，均能够增加痛风的发病风险。解释一下少量饮酒，少量饮酒是指酒精小于等于每天十二点五克；适量饮酒呢是每天酒精的量小于等于十二点六克到三十七点四克；过量饮酒是指每天的酒精摄入量大于等于三十七点五克。少量、适量、过量饮酒都能够增加痛风的发病风险。其发病风险分别为不饮酒者的一点一六倍、一点五八倍和二点六四倍。不同种类的饮酒均能够增加高尿酸血症和痛风复发的风险。无论是中国的台湾省的汉族人，还是我们本地人，与不饮酒者相比，饮酒均能够增加慢性痛风时的风险。二零一一年。纳入二十七个队列研究和三十四个病例对照研究的系统综述结果显示，与不饮酒者相比，饮酒可以增加结直肠癌的危险性。与不饮酒者相比，每天酒精摄入五十克、一百克以上，均可以增加结直肠癌的危险性。纳入八篇文献，包括三篇系统综述、三篇队列研究。一篇病例对照研究和一篇前瞻性的研究进行了系统的综合评价。结果显示，饮酒，即使是酒精摄入很低，每天十到十五克，也可以增加乳腺癌的发病风险。与不饮酒者相比，不同程度的酒精摄入随摄入量的增加而增加乳腺癌的风险。纳入十五篇文献，包括七篇系统综述和八篇队列研究，进行了综合评价。结果显示，饮酒与心血管疾病危险性呈 J 型曲线关系。酒精摄入每天五到二十五克的时候，可对心血管疾病有保护的作用。过量饮酒可以增加心血管疾病的风险。女性饮酒与心血管疾病的危险性呈 J 型曲线关系，在饮酒量最低为每天五到十四点九克的时候，可以降低心血管疾病的发病风险百分之二十六。饮酒与心血管疾病患者的全因死亡率呈 J 型曲线关系，在酒精的摄入量为每天七克的时候，达到最高的保护效果。酒精摄入每天大于二十四克的时候，失去了保护效果。最后呢，我们看一下添加糖、含糖饮料与我们健康的证据关系分析。过量摄入添加糖可以增加龋齿的发病风险。纳入九篇文献，包括两篇系统评价。三篇前瞻性的队列研究和四篇中国横断面的研究进行了综合的评价。结果显示，过量摄入添加糖可以增加龋齿的发病风险。纳入五十五篇文献，其中三篇干预性的队列研究，八篇为前瞻性的队列研究，二十篇为人群调查，二十四篇为横断面研究。研究对象包括了美国、法国、英国、瑞典、挪威、丹麦等欧洲国家，以及南美的巴西、非洲的南非和亚洲的日本等国家。儿童青少年的研究有五十篇，其中四十二篇显示糖消费增加龋齿的风险。成人的研究有五篇，全部显示糖消费增加龋齿的风险。最终得出的结论是，当糖的摄入量小于百分之十我们总能量的时候，显示龋齿的发生率下降；当添加糖的摄入量小于我们总能量的百分之五的时候，龋齿的发病率显著的下降。纳入八篇文献，包括三篇队列研究、五篇横断面的研究，进行了综合评价。结果显示，过多摄入含糖饮料可以增加龋齿的发病风险。二零零四年，在英国十二岁青少年队列研究结果显示，基于每天喝碳酸饮料与两年后龋齿发生有关，增加龋齿发生风险百分之四十六。每天饮用三杯以上的，龋齿的发生风险为二点一六倍。每天饮用四杯以上，龋齿的发生风险为二点二三倍。总添加糖与肥胖的关系，我们纳入了六篇文献，包括两篇系统评价和四篇随机对照研究，进行了综合评价。结果显示，添加糖的摄入与肥胖的发病风险的关系，与是否控制总能量的摄入有关。二零一三年，纳入了三十个随机的对照试验和三十八个队列研究的系统综述显示，在自由饮食、不控制能量摄入的情况下，减少糖的摄入能够降低体重零点八千克。在膳食等能量情况下减少糖的摄入，未见各组间有差别。含糖饮料与肥胖呢？我们纳入了九篇文献，包括两篇系统的评价，三篇队列研究，三篇横断面的研究和一篇随机的对照试验。我们进行了综合的评价。结果显示，过多摄入含糖饮料增加肥胖的发病风险。二零一三年。纳入二十二个队列研究和十个随机对照试验进行了综合的评价。每增加摄入一份含糖饮料，持续一年的时间，可以使儿童的体质指数增加每平方米零点零六千克，使我们成人的体重增加零点零二千克到零点八五千克。过多摄入含糖饮料可以增加二型糖尿病的发病风险。二零一零年，纳入了八个队列研究，样本人群为三十一万零八百一十九人，其中二型糖尿病发病一万五千零四十三人。结果显示，与低含糖饮料摄入人群每月小于一次或者是不喝的相比，高摄入人群每天一到两次。发生的二型糖尿病的风险增加百分之二十六。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家研读了油脂、饮酒、添加糖与我们健康的关系证据分析。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。